0: 眼看快到何炅生日了，虽然他可能在万千人群当中，并不知道我是谁，但是想说说今晚的悄悄话。在知乎上有人问如何评价何炅，有一个最高赞的答案是这样的：多年后回想，仍旧被他那种发自内心的善良所感动。善意和善良这个东西看起来真的很不起眼，但是。人与人相处之中，他才是最被人看重的。说白了，最高级的人脉就是善念累积起来的。一个人所谓的好运气和好人脉，永远都和他的善念、人品分不开。何炅的人脉到底有多广？这是每年一到四月网友们必问的一个问题，因为一年一度的合榜争霸赛马上就要开始了。何为何榜？简而言之，就是何炅的榜单。4月28号是何炅的生日，每年到这一天，几乎整个娱乐圈的明星都会送上自己的祝福，而评论区会根据每一个明星的留言点赞数量形成一个榜单。这个竞争不可谓不激烈。比如说，去年一共有133个明星给何炅送上了祝福，一条微博官方生日动态评论量竟然高达了100万。何炅的人脉，可见一斑。每一次有人盘点娱乐圈人脉最广的人是谁，何炅永远排在第一的位置。前段时间，何炅在同一天给六个人送上了祝福，这里面很多人的名字都是没有听到过的。于是有人评价，何炅的人脉真是整个娱乐圈。何炅的人脉到底有多广？在音乐方面，宋柯评价说。大家只观察到何炅是一个非常优秀的主持人，但是他在音乐行业的资历比我都深，而且何老师在音乐圈内的人脉比我和高晓松还广。在教育方面，何炅曾是北外的老师，相信很多人都知道，而且他在这个领域有很宽的纵深。有一次，张子枫参加快乐大本营，何炅问他想上哪个学校，他说还没想好，然后谢娜就不刀说：“嘿。想好了，告诉你何炅叔叔，他有人脉。在商业方面，何炅和马云私交很好。阿里巴巴邀约何炅加盟阿里音乐首席内容官，这不是叫何炅去唱歌，而是请何炅去管理，包括前端词曲作者和后端的乐迷以及音乐产业链的整合。何炅的人脉和影响力非常大，放眼整个娱乐圈，只有他一个人。做得来这件事儿，大家都知道，一部电影上映的时候，一般需要几千万甚至上亿的宣传费用。到了何炅这里，很多人甘愿为他做免费宣传。他的电影《栀子花开》上映之前，包括邓超、杨幂在内的30多位艺人，在微博上帮他免费宣传，一下子《栀子花开》在网上有了空前的热度，首日票房就破了亿。在娱乐圈，在人脉方面，何炅几乎是封神一般的存在。写到这里，那么有人不禁要问了：何炅人脉这么广的背后，到底是什么原因？有人说是因为他处事圆滑，情商高；有人说是因为他能说会道，舌灿莲花。但情商高、会说话，真的能够积累这么多的人脉吗？诚然，湖南卫视给了他一个很好的平台，他自己。也是一个了不起的人物，牛人之间的资源是可以互通的。但是有好平台和好资源的人这么多，为什么只是何炅？通过许多细节和不被人关注的地方，我们会看到何炅和别人不一样的地方。在知乎上，有人问如何评价何炅，有一个最高赞的回答是这样的。他读初一的时候，崇拜湖南电视台的主持人。一个周末下午，他跑去七里庙的湖南经广电台去偶遇他们。那个时候，何炅还没有火，和湖南另一个女主持人一起在湖南经广搭班主持一个节目。他们出来的时候，天色已经很晚了。何炅看到一个小姑娘黑灯瞎火的不安全，于是他就提议送她一程。于是何炅和湖南就陪着她从长沙七里庙。一直送到黄土岭靠近涂家冲的地方。他评价何炅时说了一句话，多年后回想，觉得那是一种发自内心的善良。其实哪有什么会说话换来的人脉，都是靠着为别人着想、发自内心的善良，慢慢积累下来的。有一次，魏大勋参加《向往的生活》的录制，聊到演技这个话题，简单来说，很多地方就是。导演让我们这样演的，如果被骂演的不好，那应该怪导演。最后，魏大勋这个话说出来之后，场面变得特别尴尬，没有人敢接话。而且，魏大勋这样说话要得罪多少导演啊？谁还敢请他演戏啊？何炅马上就帮他挡了子弹，说魏大勋说的是自己导演的电影《栀子花开》。说白了，何炅的人脉就是这样。靠善意积攒下来的。歌手于文文起身夹菜的时候，袖子站到了菜里面。何炅无意识的帮他拖住袖子。如果不是摄像机拍下来的话，其实没人会知道。向往的生活第二季请来了武大靖等几个运动员，大家坐在一起聊天，没有人觉得有什么不一样，只有何炅注意到他们的脚伤痕累累。那是训练留下的痕迹。何炅说：“平时没有人能关注他们，他们是在大多数人都不知道的情况下，忍受着他人不知道的孤独，为了一个自己根本决定不了的梦想，去拼尽全力。”何炅的这一段话说到了他们的心里，在场的运动员无不动容。有一次，何炅和别人在节目中外出买菜，去买鲍鱼，八块钱一个。可是钱不够，何炅就说：“我们买三个吧，给三个客人吃。”另一个人说：“可以啊。”然后问老板：“三个二十行吗？”何炅在一边嘀咕：“三个二十，二十四了。”他觉得老板做生意不容易，是不是砍价有点过多了？老板犹豫了一下，同意了。那么就给你们三个二十吧。何炅说：“谢谢谢谢，那我们挑三个小的吧。”最后，他挑了三个最小的，一边挑还一边说：“你这个鲍鱼真好，小的肉也多。”即便是一个和他毫不相干的小商贩，他也是真正做到了为他人设身处地的着想。对于何炅，黄磊有一段话说的也特别到位。他这辈子帮助的人太多了，太多的年轻人随便上了一个《快乐大本营》，或者做了一个什么节目，遇到了何老师。何老师觉得他好，就会给人家推荐，而且他没有任何的目的性，他就是善良，天性就是这样。这个人又有能力又有善意，真是太难得了。这个组合到一块对社会的贡献会很大。其实，口才和圆滑都不是支撑一个人走得长久的关键，而支撑一个人走得长远的是不动声色的善良。善意和善良这个东西看起来真的很不起眼，而人与人的相处之中，这个东西才是最被人看重的。因为现在的人都不蠢，你情商高，你左右逢源，那别人也会这样对你。而当你真正从内心出发去散发自己善意的时候，别人都能够感受得到，也同样会以这样的频率反馈给你。说白了。最高级的人脉就是这样来的，善良是通往成功的路上一把最关键却最不起眼的钥匙。有个叫张勇的年轻人讲过这样一个职场故事：有一次，他和领导去参加一个饭局，全桌人当中他是最年轻的、最没有地位的，于是便忙前忙后的给领导们倒酒服务，整整一个小时，他就随便吃了几口凉菜。几乎都没有坐下来过。酒喝完了，他就再去外面拿酒。可是回来的时候，他惊讶地发现自己座位前多了一个碗儿，里面装满了饭菜。他不知道是什么情况，只好假装没有看到，继续倒酒。这时，对方公司的大领导开口了：“小伙子，别忙了，看你这么长时间连口热饭都没吃上，你现在首要的任务是把这碗饭吃了，不然。”谁和我喝酒，我都不喝。他满脸通红，说了声谢谢，赶紧坐下来吃饭。旁边的同事告诉他，这饭菜是他刚才离开时对方公司的领导给他加的。又过了一个小时，饭局结束了。临走时，对方公司的大领导还单独跟他说了句话：“小伙子，今天晚上你辛苦了，你很不错。”我也是这么过来的，加油！对那个领导来说，张勇不过就是一个小透明，但是他却细心的留意着，他没有吃饭，还在饭局结束之后给了他鼓励的话，所以难怪那位领导的事业能做的那么大，一切的顺风顺水，从这些小事当中就可以看得出来，因为他发自内心。替每一个下层着想，而下面的人也会真心实意的想要帮助他。在人之下，把自己当人；在人之上，把别人当人。成大事者，既要有振臂一挥的气魄，也要有细致入微的悲悯。能让人走得更快的，是能力；能让人走得更远的，永远是人品。前两天。马云再度做上首富的头把交椅。如果你每天中五百万，中一辈子都赶不上他的财富。有人看到马云有这么多钱就酸了，可是我只说一个故事，我就觉得马云这样的人活该他有钱。1995年，杭州电视台做了一个测试，让一些人在某段路上偷偷装作盗窃井盖的样子。看看谁会站出来见义勇为。当时已是暮色，大多数人行色匆匆，并没有太多的反应。只有一个瘦弱的年轻人骑着自行车停下来，等了半天没见警察来，便呵斥正在偷井盖的盗贼：“你给我抬回去！”过路的人那么多，只有一个年轻人通过了测试。当时他并不知道这是电视台的测试。镜头便记录下来了这个瞬间，而这个年轻人，就是马云。马云事业能够做这么大，除了站在了风口上和他的能力，还有很重要的一点，那就是他人格的魅力。他能够紧紧的把那么多人捆在一起，那么多人甘愿的为他付出，靠的是骨子里面的善良和人品，是靠人格魅力。把这么多人才吸引到一起的，还有日本企业家松下幸之助，他只接受过四年的小学教育，但是他创立了松下电器，一度成为日本收入最高的人，被誉为经营之神。在他的身上发生过一件流传甚广的小事，有一次在餐厅招待客人，吃完的时候，他让助理去找主厨过来，主厨出来之后。看到松下的牛排只吃了一半，大为紧张，生怕出了什么问题。但是松下却和蔼可亲地说：“牛排真的很好吃，你是位非常出色的厨师。但是我今年已经八十岁了，胃口不是很好。我想当面告诉你，是因为我担心，当你看到只吃了一半牛排被送到厨房的时候，会心里难过。”松下幸之助之所以取得巨大的成功，和他的特殊经营方式有很大关系。但他为陌生人、为下层员工着想，强大的共情能力为他聚集了人脉，也为他的事业提供了很强的助力。站在他人的角度去想问题，考虑周全每一个不起眼的小细节，尽量让每个人都感受到被尊重。被照顾，这是善良，也是顶级的人格魅力。善念的积累会为人生埋下不可思议的彩蛋，《易经》当中“积善之家，必有余庆”说的就是这个道理。你慢慢的去积攒善意，慢慢的用善意影响别人，而这一切，通通会以另外一种方式回报给你。人脉的本质是在双方势均力敌的前提下，用真心换真心。换句话说，人脉是吸引来的。没有人愿意和满腹算计的人为伍，也不会有人心悦诚服的屈从于暴力和权力。能让人敞开心扉的，唯有同等的善意。将欲取之，必先与之。一个人的好人脉、好运气。都是靠自己吸引来的。我以前也不是很懂“欲将取之，必先与之”这句话，就是你想要得到，必先舍去一些。后来呢，我也是看了一本关于人脉的书，包括我在大龙的读书会里，经常建议大家听一听这本书，叫做《别独自用餐》，我才明白，原来在人脉建立方面，这条准则特别重要。如果你进入大龙的读书会，别忘了听一听这本书，真的对大家建立人脉很有帮助。想要进入大龙的读书会，方式特别简单，把您的微信慢慢的打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号，搜索两个汉字“大龙”，看到那个穿着白衬衣弹吉他的小哥哥，您先关注我，关注之后回复“读书”进入大龙的读书会，回复“读书”，愿各位好梦。晚安
1: 。是否那春天吹的风，下天飘的雨，看见过年少的你？我在夕阳下，你在夜幕里，遇到另一个自己。也说我们来不及，已经来不及，来不及把梦提起。对时间不语，对沉默着迷，张望另一个自己。只是你眼中的我，我心中的你，双手依然扣紧。我在人群中，你在孤单里，想念另一个自己。别说青春来不及，已经来不及，来不及翻山越岭。唱给我的歌，写给你的心，承诺另一个自己。拥抱你的我，拥抱我的你，拥抱我们的失去。你哭过几次，又笑过了几句？未来的日子继续，藏在最柔软的心。栀子的香气，是你摆着裙扬起。告别你的我，告别我的你，擦肩在城市里，像雨落在一起，却又从此分离。若是有一天相遇，看我老去的眼睛。请不要伤心，他见过你的年轻。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦。啦。